0: Consulte de bolsa con Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores. ¿Qué tal, Alfayate? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Recién llegado de vacaciones, ¿no? Pues
1: prácticamente. sí. sí. y has llegado
0: a lo mejor, a cuando está la bolsa en efervescencia, después de Jackson <risa> Hall. Sí, sí, suele pasar, ¿eh? Si sí. te vas de vacaciones y, y la lías. Y y en, se no con se con ha pasado esto. mucha gente. Imagínate que haya estado todo el mes fuera de agosto y llego y diga, ¿pero qué ha pasado? Pues en... se haya ido la segunda quincena, porque el que se fuera al principio, bueno, pero el eh... que se fuera la segunda quincena
1: con el IBEX subiendo 11 sesiones seguidas y ya diga, ¿pero qué ha
0: pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién bueno, se ha dejado la
1: puerta abierta? Para ser agosto tampoco está sí, mal, ¿eh? Bueno, que... Sube-baja, pero más o menos ha quedado un poco por ahí. ¿eh? Bueno, vamos
0: a intentar hoy que ese dolor que decía mm. Powell el otro día, mm. iba a ser doloroso, ese sacrificio que pedía el, que el BCE... Que sea algo menos para nuestros oyentes, para nuestros inversores, que estarán ahí comprados y algunos te pillaron algunas acciones, o eh, venga ahora eh, de vacaciones y tenga liquidez y diga, oye, ¿qué hago? ¿Me ¿Qué ¿Cuento hago? alguna cosita, alguna, alguna ganga? Bueno, vamos a ir con ello. Recuerdo teléfonos: 91-533-1851, 91-533-1851 y el WhatsApp: 609-224-716. 609-224-716. 716. Eh, primero IBEX 35, 7976. Han ido cayendo como la ficha de dominó los, eh. los, los niveles redondos, como yo los digo, los 8400, 8300, 200, ¡pum!
1: Bueno, vamos un, vamos un poco detrás de, de bueno, pues de lo que marca el, en realidad el S&P 500, ¿no? eh, que, que, que es el que manda, ¿no? o el NICI, el New York Stock Exchange. Bueno, mmm, la sucesión de máximos y mínimos sigue siendo decreciente. Eso es preocupante y, y bueno, por ahora es, es lo que toca. Los índices no son capaces de superar esos máximos ¿no? anteriores. Eh, bueno, todavía es es pronto, no lo vamos a hacer todo eh, de una tacada, ¿no? pero es cierto que mientras no, no pase... Por ejemplo, el, el ibex 65 el 8.500, es una barrera importante. Tenemos una resistencia en 8.282, que es por donde pasa la media de 30 semanas, ¿no? que nosotros vigilamos mucho. Y cuidadito que los mínimos anuales andan por el 7.730. Eh, no me gustaría verle al IBEX en esos niveles. El S&P 500 pues, le pasa un poco igual. Eh, 3.900 sería una zona de soporte relevante. 4.100 ya los perdió. Bueno, yo creo que es momento de quizás poner las barbas a remojar, Rubén, sí, entonces, bueno, ante ese panorama, eh, seguir intentando mantener las acciones fuertes, los sectores que sean fuertes y los índices que también lo hagan mejor, pues no sé, por ejemplo, Futsi 100, eh, el índice de Noruega también lo está haciendo bien… Y evitar quizás el DAX, el Nasdaq, todos estos que al final cuando baja son los primeros que se apuntan. Ya. Bueno, pues vamos a ver qué
0: va pasando y a ver qué nos van preguntando los oyentes. Empezamos con un mensaje de audio. Buenos días, llamaba para el consultorio de Bolsa. Quería su opinión acerca de Bank Inter y Logista. Eh, valores de entrada y de salida para,
1: para invertir a corto plazo. Gracias. Pues vamos con Bank Inter. Eh, a mí Bank Inter de momento no me no me atrae nada. Eh, tiene que pasar el 5.24, 5.25, que es donde ahí pasa el anterior impulso ¿no? que hizo ahí Máximos, pasa la media de 30 semanas también por ahí. Eh, yo Bank Inter no, de momento no. Eh, mira que prometía, pero pero no. No, no, no. Ya, como digo, hasta que no pase ese nivel, yo de momento estar fuera. Logista es otra cosa. Logista... Hay que esperarla a ver si nos diera un precio cercano a los 19,50, 19,40, por ahí. Eh, yo creo que sí que es una oportunidad eh, de entrada con un stop en 18,60. Y bueno, el sector va bastante bien, el sector transportes, logista, como su nombre indica, eh, es un sector fuerte. Entonces, lo que hablábamos ¿no? de intentar tener esos valores fuertes en cartera, pues logista es uno de ellos, intentar aprovechar retrocesos para entrar con un stop en 18.60 estaría bastante mm. bien. ¿Se le está poniendo cara de Ibex al logista? <ríe> Puede ser, puede ser. Hombre, ya ya veremos esto de las apuestas ¿no? y las quinielas, el, el clásico,
0: ¿no? Sí, pero tú has visto muchos comportamientos de muchos valores que luego se han mm. terminado entrando eh, por, por volumen de negociación, ¿no? Por sí. ciertos eh, comportamientos. No sé si te recuerda unas, eh, algunas anteriores.
1: Hombre, eh, ya como que va saliendo, ¿no?, en eh, eh, más medios, ¿no? Y se va, se va notando Van preguntando mucho más. Hay ¿eh? valores por los que claro. la gente...
0: Soltec, por ejemplo, es uno de ellos. Y, claro. y Logista también es uno muy preguntado.
1: Claro, pues no te extrañe que en algún momento, hombre, si entrara en el IBEX... Eh, ya Sabes, ¿no? Que hay fondos por ahí que replican al Ives y lo primero que hacen sería Entrar. Yo creo que logista Ya llevan, ¿eh? Es un valor Clásico de los Defensivos y, y bueno Aún así, eh, hombre, si entra Pues mucho mejor, pero bueno eh, Para tener en cartera yo creo que sí que pero, si En
0: cartera logista en estos precios, por ejemplo, sí. para comprarlo ya Esta sí. semana en que haya venido de vacaciones. Venga, mm -hmm. seguimos Hola, buenos días, eh, soy José de Manises. Me gustaría, por favor, a ver si me puede decir eh, la analista eh, los soportes de Indites y Solaria. Y el recorrido que puede, o sea, el recorrido que puede tener desde el soporte hasta la primera resistencia. Muchas gracias y buenos días. Pues mira, Solaria que está cayendo hoy, uff. Está casi un 1,5%, Inditex, loteco, un poquito por aquí, un poquito más, sí. casi más de un 2, un 2,7%, Inditex 21,66. Eh, aprovecho y hay otra consulta sobre Solaria, ya la dejamos mm. leída, mm. es eh, José Toledo. Dice que compró Solaria el viernes mm. a 23,80, mm. que le digan la lista si aguantarlas o vender. Así que no un poquito sin general sobre Solaria, que preguntaba este oyente junto a Inditex. Y con una posición en con 23,80 Solaria, ¿qué hacemos?
1: Bueno, con eh, 23,80 es prácticamente el, el máximo ¿no? de la semana pasada. Eh, Solaria es uno de los que a mí me gusta. Es decir, mientras esté por encima de 21,50, 21,60, se podría llevar en, en cartera. Es uno de los que a la mano fuerte, al dinero inteligente que se llama, le, le gusta y, y tiende a acumular. ¿no? Ahora que la energía la energía limpia, ¿no? La generación de energía de estas empresas pues está de moda. Eh, bueno, no, no le está haciendo mal. Tendencia alcista, más fuerte. Se, yo como digo, se puede mantener. Mm, a este oyente le diría que colocar un stop en la zona del 21,50 más o menos. El 21,48, y de 2 dos céntimos. Pero de momento, como digo, pues es del estilo también de Acción Energía, eh, Greenball, EDPR, eh, renovables, etcétera, ¿no? Es decir... Bueno, como digo, lo hacen bien. O sea, que yo en ese sentido sí que la tendría. en ITEX ya, mmm, eh, ya han empeorado mucho. Pero por debajo de 22,50... La cara que has puesto de ha dicho mucho. Qué pena, sí. Ni, por... Ni, ha, dicho, ha sí, dicho mucho. Es de los que dices, Joder, parece que lo va a hacer bien, ¿no? Y luego te, te mete un velón de esos de, pues eso, eh, cuánto, ¿cuánto bajó la semana pasada? Fíjate, un 10%. Pues mal. El soporte era 2257, que preguntaba por soportes. Sí. Los ha roto, así que ahora es la resistencia. Debemos de buscar esos precios para vender. Bueno, cuando compramos valores y no funcionan, mejor sacarlos a tiempo. ¿no? El, el mínimo anual, que sería el último soporte, está en la zona de los 20. Eso es lo que no debe perder. Si lo pierde, se le va a complicar mucho el aspecto a, a Inditex. Sí. Vale, venga, seguimos. Otro mensaje de audio. Hola,
0: buenos días, Quería saber si es buen momento para entrar en Mediaset a estos precios que creo que están bastante bajos. Pero bueno, nunca se sabe. A ver si me oriento un poco el analista. Muchas gracias.
1: Él lo ha dicho, nunca se sabe. Eh, claro, parece un cuchillo que cae, me temo. Entonces, eh, por debajo de 3.84, es por donde pasaba el bueno el nivel del mínimo del mínimo anual bueno, por mayo, junio, los ha perdido claramente. Así que. Yo me temo que esto uf, no se le ve fondo. 2,78, parece que es el nivel, ¿no? Que en 2020 funcionó, 2,78. Pero yo es que aquí no me la jugaba. Es decir, es que es un valor eh, débil, que, que el dinero no aprovecha no aprovecha las rebajas para comprar. Es decir, cuando vamos a dar rebajas si y no ves a nadie, uff, qué peligro, ¿no? Tiene eso. Entonces Aquí es que hay algo, algo que no funciona. Me temo que en Mediaset pasa un poco parecido. Baja, 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 pero no se aprovechan precios no así tan bajos para comprar eso es preocupante yo desde luego estar fuera y fíjate tendría que pasar el 366 para girar esa tendencia bajista es uh -huh. que está casi un 30% hay no. una cuestión que te voy a
0: plantear y la vamos a resolver después de las noticias y es la misma cuestión, mira, voy a aprovechar que nos la manda el oyente, ahora hablando de Bolsa contigo y luego a partir de las diez y media de la mañana hablando de fondos de inversión con Fernando Luque de Morningstar dice una cuestión muy abierta para que el experto se pueda explayar, eso sí no por ello sencilla, dice una idea de inversión que permita combatir la inflación actual sin asumir demasiados riesgos Uf. Piénsalo, piénsalo, vale. piénsalo, que ya decía el oyente que no, era, que no era sencilla. Venga, vamos con más valores. Eh, Grifols, las tengo en pérdidas, dicen Carney. Sí. a 14,8. Y tenemos a Grifols ahora mismo en 12,27. Uh -huh. Pues un bonito y medio le ¿eh?
1: pierde. Ot Ot ¿eh? Otro cuchillo de otra marca, pero que sigue cayendo. Entonces, eh, nada, mira, fíjate, por debajo de 14,70 era el mínimo anual. Uh -huh. Es que es, es una pauta, un patrón que se repite. Es decir, cuando pierden ese, ese soporte, hace resistencia, no son capaces de superar ese nivel y siguen cayendo, entonces altas expectativas en Grifols que no se cumplen, entonces claro qué pasa la gente pues se cansa y al final pues oye, es que aquí me han dicho que, que esto era muy bueno pero, joder, he comprado ¿no? y, y mi cuenta eh, valorada ¿no? en acciones de Grifols no para caer. bueno mmm, yo lo que haría sería vender es que me temo que aquí no, no sabemos dónde está el fondo, vamos a ver me tengo que ir muy atrás ¿eh? para ver un soporte, por ejemplo en la zona del 9-10 eh, la zona de los 9, o sea que fíjate estando en 12, eh, 12.30 12.27, pues es que igual le queda una queda del 20% para a lo mejor empezar a hacer ahí algo o sea que bueno, yo me temo que, nada, otro valor donde las rebajas no son aprovechadas para comprar, uh -huh. eh, precios más bajos, volúmenes eh, a la baja eh, pues mal asunto, me uh -huh. temo
0: Seguimos, 91533 1851, 91533 1851 609 224 716. Eh, Fluidra, eh, está muy bien de precio. Eh, <risa> dice, ¿se pueden comprar 500 acciones
1: y dejarlas? ¿Qué opina la lista? Charo. Bueno, está muy bien de precio porque, claro, va, va cayendo, ¿no? Todas las semanas. Bueno, otro valor en tendencia bajista y más débil. Me temo que esto es que parece ya un poco eh, jugar a la lotería, ¿no? A ver si acierto el, el mínimo, ¿no? A ver si... Uf, pues mal, mal. Yo... A ver, el primer soporte que aquí me aparece es la zona de los 13, ¿Vale? los 13 es el, el nivel que donde estuve entre 2018 y 2000, 2020 ahí que no termina de superar, lo superó ¿eh? y, pero bueno, ya ese sería el soporte 13 o 13.30 o sea que yo esperaría también eh, es que lo, lo, los rebotes al final no llegan a nada entonces, salvo operaciones de muy cortito plazo, de momento en Fluidra pasa un poco igual yo, mmm, altas expectativas que no se cumplen y sigue bajando el valor, pues esperar
0: Vale. Eh, Master... ¡Uy! A ver, que tres. Ah, eh, claro. yo muy lanzado. Mastercard, Adidas y Peabody Energy. Eh, saludos desde Asturias. Me gustaría que Javier Lafayette analizara estas tres compañías. Mastercard, vale. Adidas y Peabody Energy.
1: Venga, pues vamos a ver la primera. Um... Bueno, para ser eh, servicios financieros, está, está bien Mastercard. Eh, es un valor que resiste las caídas, pero bueno, es verdad que tampoco... Eh, tampoco hace, hace nuevo máximo, es decir, bueno, está ahí consumiendo tiempo. Importante que no pierda los 311 dólares, es decir, bueno, se puede mantener, eso tiene en cartera, por ser un valor fuerte, al final que resiste, pero claro, aquí pues me temo que si el S&P 500 le da por irse al 3900, pues van a sufrir, está claro, ¿vale? Entonces, eh, bueno, mantener cuidadito con los 311, ¿eh? si no, pues eh, la sacaríamos. Adidas, puf, este perdió perdió un soporte muy importante en los 173 aproximadamente eh, y ahora pues bueno sigue con esa tendencia bajista sigue eh, haciendo nuevos mínimos con un volumen decreciente no lo que hablábamos antes con, con Grifols eh, bueno pautas y patrones similares eh, que conducen a las mismas conclusiones al final, eh, nada, hay que estar fuera de estos y Adidas pues bueno, no, no hace nada para que sea diferente y sobre Peabody Pivody, que es de sector eh, bueno energético, carbón, que parecía que estaba eso acabado, no pues, pues no. Resulta que, claro, ahora cuando todos buscan fuentes de energía baratas o alternativas eh, al petróleo, pues claro, eh, pues este pasa de 1 a 23. Fíjate, ¿no? menuda pasada. Mm. Eh, nada, pues de momento mantener. Mantener es un valor racista y fuerte. Eh, claro, ha subido un montón. Es decir, aquí ya a lo mejor estamos entrando un poquito tarde, pero bueno, lo cierto es que sigue subiendo, así que el stop, mira, yo se lo pondría en el mínimo de hace tres semanas, por hacer en los 18. Fíjate, ya está en 27, pues es que es bastante. Venga, seguimos.
0: A ver si suena. Tenemos ahí mensaje de audio, venga. Buenos días, mi nombre es Alejandro y me gustaría que el analista me dijera hasta dónde podría caer Telefónica. El soporte, sobre todo. Muchas gracias. Buen día. Bueno. Por poder, esto como cuando os ponéis vosotros así vacilones, puede caer hasta cero, ¿no? Hasta cero. Ay, ¿eh? yo, esa me la sabía yo, esa respuesta. Claro.
1: claro. Eh, bueno, ojo, eh, que también el petróleo se puso en la Ya fuera de bromas, cuidado. entendemos
0: la pregunta del oyente, ¿eh? sí. pero que hay veces que os ponéis así vosotros estupendos. Claro. Y claro, decís, hombre, ¿dónde puede caer? Eh. puede caer, puede caer hasta cero. puede claro. subir, puede subir hasta un millón.
1: Claro. Eh, y eso que no he estudiado en, en Oxford ni en Carvalho. Bueno, <ríe> claro. bueno por, zona... es, por eso
0: respondes así. <ríe>
1: claro. Zona... Telefónica,
0: déjame que mire a ver cómo sí.
1: lo tenemos. Eh, sí. Al por
0: contarle a los oyentes también Cae un poquito en 4,12 sí. medio puntito bajando ahí sí. no sé si los 4 esos hay
1: bueno nah. eh, claro efectivamente los 4 los es el nivel que muchos esperan yo diría a ver el mínimo anual es la referencia quizás importante 3,66 eh, bueno ¿hasta dónde puede caer Telefónica? pues insisto puede caer hasta cero ahora bien no va a caer hasta cero obviamente vamos eso pensamos eh, y sería pues la zona de 3.66 un buen nivel de soporte la resistencia está en 4.48 4.48, 4.46 por ahí, es por donde bueno en el caso de que esto me sorprenda y, y se vaya para arriba pues ese sería un primer objetivo en caso de tener acciones de telefónica si estamos fuera, es, como digo, esperando un nivel interesante para entrar, 3.66 pero cuidado que, que, es, que es un valor bajista, no es débil cuidado, eh, que bueno, al menos eh, ahí hay algo que hacer pero bueno, yo le diría 3.66, que se lo anote por ahí, la zona de los cuatro, claro. Ya lo ves tú, ¿no? Vale. Eh, ¿Qué opina la lista de entrar a medio
0: plazo en Indra y ACSI?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, primero, Indra, pues nada, de momento yo estaría fuera. Estaría fuera, tiene dos niveles de resistencia importante, 8.62 y 9.16, que es por donde pasa esa media bajista. Pasa a ser más débil... Desde que ahí metió las manos el, el gobierno, pues se complicó, se complicó la vida. Ahí o sea, le dieron
0: bien, ¿eh? Esa semanita. Estaba
1: entra, muy bien. Le dieron de Sí, y entonces, bueno, pues nada, se puso por debajo de la media. Aquí el bueno, hubo inversores que aprovecharon el rebote al 9,60, que es por donde pasaba, ¿no?, para vender. Y ahora, pues nada, está en 8 y tiene pinta de que bueno, pues de que puede seguir cayendo al mínimo bueno, a zonas de 7, 14, 7, 20 pero nada esto es para estar fuera y qué más Hace, sí, sí entrada a medio plazo bueno vamos a ver hace ese a ver si supera los 23.80, 24 ahí sí lo vería más claro vale yo no, no, todavía no lo veo vale tiene que superar ese nivel yo me quedo más con con Acciona ¿no? aprovechando retrocesos para eh, para entrar no o sea, hablando de pues eso de algún valor similar pues bueno, yo sí que lo veo más claro en Acción a que en ese que tendríamos que esperar.
0: Una más para entrar, antes del botín que nos da tiempo. Eh, Gabriel, ¿qué opina el analista de CAF? Vale, para entrar. Para entrar. No las tengo, pero sí me gustaría entrar, dice.
1: Bueno, eh, yo esperaría a que pasara 30 en semanal. Va vale, a un cierre semanal por encima de 30. Eh, va a cambiar el, el aspecto. Es un valor que de momento es bajista y de momento es más débil. Tampoco es que sea muy débil, pero, pero bueno, bajista y débil son condiciones que yo, pues. Eh, me, me, me prohíben, no digamos, meter este tipo de, de valores en cartera. ¿Hasta qué nivel? Porque, bueno, todo no, no van a ser bajistas y débiles siempre, ¿no? Bueno, de momento, si, como digo, si es capaz de superar los 30 en cierre semanal, es muy importante, porque el CAF es uno de los que eh, tiene una liquidez más estrechita y entonces, bueno, pues te puede hacer ahí, eh, pues a lo mejor un cierre en jueves por pues encima de 30 y luego el viernes... Eh, le meten para abajo, ¿no? Entonces, bueno, hay que esperar el cierre semanal por encima de 30 y ahí ya me lo pienso. Venga, nos
0: vamos a las noticias, eh, a la vuelta, vamos con sí. algún valorcito que tengas tú por ahí, algún picoteo y alguna esa estrategia, lo que nos decía el oyente, una sí, idea sí, de inversión sí. que permita combatir la inflación actual sin asumir demasiados riesgos. Eso y más consultas, 91-533-1851, 91-533-1851. A ver si se anima alguien, ¿no? Que están con el audio genial, con las WhatsApp también, pero que también nos gusta que nos, que nos llamen y charlar un ratito con ellos. Pues sí. WhatsApp 609-224-716. Boletín informativo, noticias, y volvemos a la vuelta. Más consultorio de bolsa con Javier Alfayate, GPM Sociedad de Valores. Capital Intereconomía, el consultorio. Segunda parte de este consultorio de Bolsa con Javier Alfayate, GPM Sociedad de Valores. Ya saben que hasta eso de las 10 y 25 de la mañana aproximadamente vamos a estar hoy aquí resolviendo sus dudas, sus cuestiones, sus preguntas sobre Bolsa, sobre valores, sobre acciones, sobre índices. Eh, vamos con esa consulta que nos dejaba el, el oyente eh, sobre una idea... De inversión que permita combatir
1: la inflación actual sin asumir demasiados
0: riesgos. ¿De eso en bolsa encontramos algo ahora mismo? Sí,
1: sí. A ver, el, el clásico, ¿no? Es decir, ¿cómo me protejo eh, frente a la inflación y posiblemente a subida de tipos? Pues vendiendo bonos. Eso es lo que normalmente suele funcionar mejor. Eh, lo hemos visto, ¿no?, como la rentabilidad ha subido, ¿no?, tanto en el boom como en los tres subirse sí. eh, en Estados Unidos. 3,11%, ahora
0: mismo, no, bueno, espera que te lo actualizo, el sí, americano. El americano, eh, sí. 3,11. Sí, Eso es.
1: Bueno, eh, subida de las yields o de las rentabilidades al final es bajada de precio, ¿no?, es decir, así como funciona el, el, el bono. Entonces, bueno, hay que usar productos eh, complejos o denominados complejos, ¿no?, pues a través de futuros, hay ETFs inversos de, de bueno, pues de estos bonos. Entonces, bueno, yo directamente le diría, si nos queremos proteger de la inflación, pues eh, vender, bueno, a ver, también está el clásico, pues eh, ¿cuáles son los principales componentes de la inflación? Pues energía, petróleo, pues comprar petróleo, oro, el oro también. Lo que pasa es que el oro no está funcionando. No. Es una estrategia... Curiosa que, que, bueno, pues no... O Se no han adelantado los 1.800, ¿no? Sí, está, ahí que no, está no incluso te... por debajo. Sí, sí, por eso digo que no termina sí. de, de rebasarlo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esa también es otra alternativa. Y bueno, luego también dicen que pues, las bolsas suben con, en un entorno inflacionista. Lo que pasa es que, bueno, yo a lo mejor ahora no, no me atrevía porque ya, como digo, eh, desde el principio, ¿no? Ya, ya hemos visto esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Yo creo que ahí hay que tener cuidado. Porque bueno, puede venir una, una crisis, ¿no? bueno, de hecho ya estaremos en, en crecimientos negativos eh, y entonces eso pues bueno puede hacer que la subida de tipos se modere. ¿no? Ya lo comentaba Powell ¿no? hace unos días. Eh, entonces bueno esa es la manera de protegerse, el clásico vale de protección frente a, a la inflación. Luego ya cómo nos vaya o no, pues ya depende un poco del momento y de que, bueno, que hay que tener en cuenta que la subida de tipos o de, de estos intereses puede ser... Eh, poco a poco y en fin no no lo va a hacer eh, todo seguido no puede tener sus pausas, pero de momento yo creo que estamos en ese proceso, es decir, todavía se le puede sacar eh, cierto partido ¿no? a esa subida de, pues, de la inflación y por consecuencia eh, de los tipos de interés.
0: Pues vamos con eso, más consultas, mira un oyente que nos dice que no puede llamar por afonía así que deseamos ah. que se recupere prontito Hercros eh, y Unicaja soporte soporte 1 y 2 y resistencia <risa>
1: Bueno, eso de unido, no sé. No sé qué es el unido, yo tampoco. Pero bueno, yo te lo leo por si acaso tú sí lo entendías. A ver si es una clave secreta de los <risa> No, no, no. no. Es claro, claro, y a ver si esto, vosotros los que controláis de entendéis sí, sí, con no. este lenguaje de unos y dos. Vete, vete a saber, ¿no? Ya, ya inventan, inventan cada cosa, ¿no? Bueno.
0: Oye, que nos escriba el oyente a ver sí. para agradarnos esto del soporte uno y dos. Bueno, bueno.
1: Soportes y resistencia normales sí le podemos venga. dar, ¿no? Vale. Pues sí, sí, sí. Venga, mira, soporte, bueno, a lo mejor se refiere a, a, a dos niveles de soporte, ¿no? quizás bueno pues yo le diría en Aircross 2.82 es el nivel clave donde pasa el, el, ese mínimo anual y que yo creo que bueno además coincide con eh, bueno con do, do, dos toques que hizo eh, eh, bueno pues por enero entre enero y marzo eh, de este año, pero bueno, ese sería el nivel clave a vigilar, luego ya hombre pues ya tendríamos el nivel de 2.45 aproximadamente, pero bueno Aircross mmm, se sitúa por debajo de esa media de 30 semanas en 3.36 es por donde pasa y mientras no supera ese nivel es bajista, así que hay que tener cuidado. Venga, hay unicaja. A uh -huh. ver, tenemos mm -mm. por aquí. Vale, unicaja consume mucho tiempo. De momento no es el que peor lo hace dentro de los bancos españoles. Bien, eh, pero bueno, tampoco es que sea una maravilla. Nada, esta hay que tener paciencia. Eh, es importante que no pierda 0,77, que sería, bueno, el primer nivel de, de soporte. Que decía, bueno, 1 y 2, pues ese sería ese, ese 0,77. Es que luego ya pues nos iríamos a 0,566, sería el siguiente nivel, pero bueno, eso ya está muy por debajo. Yo creo que no, no vamos a ver esos precios, pero bueno, en el corto plazo, quién sabe, todo es posible en bolsa. Eh, y nada, la resistencia 1,05. Eh, pero bueno, yo creo que de momento es para tener paciencia con Unicaja. No, el sector bancario últimamente no ha terminado de convencer, aunque bueno, dicen que con la subida de los tipos, supuestamente los márgenes sí. les deben de aumentar y no les va a ir mal. Pero bueno, Unicaja, como digo, Dentro de lo que cabe, no es de los peores, así que, bueno, puede tener un pase. Becaterna de
0: cuatro consultas, ¿no? Cinco. Vale. Mira, pues con sí. esta vamos a echar un ratito, así vamos. que lo que puedas. Uh -huh. eh, tengo BBVA, uh -huh. Sabadell, te la voy a recordar yo si quieres, Egnor, Soltec y Grifols. Eh, no hemos hablado de ninguna, yo creo. De Grifols sí. Ah, Grifols sí. Bueno, pues entonces nos quedamos con sí. estas cuatro. Eh, BBVA, Sabadell, Egnor y Soltec. Y sí. Fran de Madrid nos preguntaba también eh, Soltec, así que ya vamos vale. por...
1: Bueno, Griffith ya comentaba que es un cuchillo que cae, no, no es interesante. Eh, BVA, eh, nada, se ha estampado con la resistencia que tenía por los 4.72 y, y nada, pues ahora sigue cayendo y baja también. Um, puf, yo le veo más camino de los 4.13 que de volver a 4.60, que sería la, la resistencia principal, en lo que se ve por ahí. Nada, BVA pues nada, me temo que no eh, baja con un poco con un volumen descendente y eso, como ya decía, pues eh, es un patrón, una pauta que no nos gusta, no me gusta. Eh, sobre Sabadell, mmm, eh, por debajo de 0,70 tampoco es interesante, me temo. Así que nada, en ese caso también sería esperar. No es una, a ver, no es una ruina, por así decirlo, no es un valor muy malo, pero lo cierto es que está por debajo de esa media, así que nada. Y a ver, el Ennor... Le pasa un poquito igual, a ver si supera el 11.50, sería la zona de resistencia. Debe de superarlo, es que si no, se le complica el, el aspecto. Pero vamos, tampoco lo veo muy negativo. El Endor es más fuerte, es un valor más fuerte. Así que, bueno, que no pierda 10.95, sería un nivel a vigilar. Y bueno, vamos a ver Soltec, que está de, de moda, ¿no? Todos estos valores así, eh, pues de energías renovables y tal. Eh, bastante bien, vamos a ver si en esta especie de corrección de corto plazo consigo aguantarse por encima de 5, mm, el stop andaría por los 4,48, 4,49, pero bueno, es un valor más fuerte que eh, consigue girar esa tendencia bajista que llevaba hace unas semanas y ahora, pues bueno, se ha puesto interesante. A ver, era normal, es decir, el, el sector le ha estado ayudando mucho, le ha apoyado mucho, con lo cual, eh, bueno, pues estaba tardando, ¿no?, es verdad que yo a lo mejor aquí sí que preferiría a otros que estén mucho más cerca de sus máximos anuales, ¿no? pues hablo de Solaria, por ejemplo, no, decía EDP renovables, Acción a Energía, todos esos están ya, eh, pues eso, cerquita de sus máximos. Soltec no, por lo cual es la rezagada. Bueno, a veces ocurre que compramos la rezagada y no va muy bien, bueno, sí. pero vamos, yo, en fin, no me parece mal el stop 4.49.
0: Venga, eh, dos valores. Bristol-Meyer-Skiff, eh, (BMY). Sí. Eh, soporte para entrar. Vamos y luego ver. dice este mismo oyente, ¿entro largo o corto en Santander?
1: <ríe> bueno, ¿Está para que... largos
0: o para cortos? Eh, vamos a empezar... ¿Está para pantalón o
1: minifalda? Sí. <ríe> <ríe> Aquí hay que tener cuidado, hay que llevarse la chaquetilla, por si acaso te entra el frío en, 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 en verano, ¿no? Te viene una, una ventisca y te lleva. Bueno, eh, mira, Bristol, eh, el viernes... Creo que fue, no sé, volvieron. Bueno, el caso es que la, en la semana vuelve otra vez a, a sus mínimos de hace cuatro, cuatro semanas, y mm, ha fallado ahí. Mm, a ver si es capaz de, de volver otra vez por encima de 74, 74, 50, porque es que si no puede empezar una pauta eh, correctiva no de máximos y mínimos decrecientes. O sea que a priori, para Bristol, si es capaz de, mm, a ver, de acercarse a como 74, 50, 75 y cierra por encima de la semana bien, pero yo me tengo que aquí a lo mejor hay que empezar a pensar en liquidarla. Aunque bueno, sector salud, un sector defensivo, yo creo que tampoco lo va a hacer especialmente mal. Pero bueno, aquí no sé, tengo mis dudas. Bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? Santander, cortos ah, o largos. Sí. Bueno, es verdad. Eh, sobre Santander, cortos o largos, pues de momento cortos. Vale. No, es decir, si, si aquí me obligan ¿no? a elegir entre esas dos opciones... Eh, pues bueno, está claro que elegiríamos cortos, más que nada porque Santander está en sus mínimos anuales. Y además es un valor más débil y es un valor que efectivamente eh, cae y el volumen no aumenta. Es decir, que esos precios baratos, entre comillas, no se están aprovechando para comprar. Así ah. que Santander, bueno, pues mm. estaríamos fuera.
0: Amper, compradas a
1: 27 céntimos. 27 céntimos. ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver. Uf, pues nada, otro... Qué lástima, porque también parecía ¿no? que bueno, pues lo iba a empezar a hacer bien por fin y nada, se pierde la zona de los 0.22 y ya pues desde ese punto otra vez para abajo. Mm, yo estos que pues, al final que te hacen estas Vs invertidas, vale mm, prefiero no tenerlos, no tenerlos en, en cartera porque son volátiles, al final acabas vendiendo abajo, comprando arriba. Bueno, yo es para De momento dejarlo fuera eh, de, de cualquier cartera Por debajo de 0.21 ¿vale? no, A mí no me dice nada eh, Tiene pinta de que va a ir a 0.16 Y a lo mejor por ahí Pues ya consigue sostenerse Desde luego por debajo de 0.16 Cuidado porque ah. ahí ya hay un camino para no, abajo.
0: Ahora voy con más, pero eh, hemos hablado antes de ideas de inversión. Vamos con nombres propios, con valores. Ahí el cuadernito de, hmm. de Alfaya, ¿te está muy lleno o no está muy lleno? Eras, pues... te fuiste de vacaciones con la bolsa casi subiendo. <risa> eh, pues casi no, subiendo. Ca subiendo, eh, has
1: venido con la bolsa <risa> bajando. Sí. Eh, ¿Te ha cambiado mucho el cuaderno? Pues en principio no ha cambiado mucho. Eh, ha habido alguna rotación, de algún valor, pues que bueno, pues que al final pues no no, no termina de funcionar. Pero yo sigo viendo eh, valores eh, de sector transportes y de sector eh, utilities, vale, que son como ya decía no clásicos defensivos que han funcionado bien en las subidas y en las bajadas pues suelen funcionar bien. Mira, para esta semana me salía una noruega, Frontline eh, Limited vale que, que bueno, pues está ahí, hoy sube un 4%, eso sí, a lo mejor habría que esperar un poquito a ver si baja, pero bueno, por ahí me sale me sale esa eh, el clásico de pues quizás Elia eh, la belga, eh, también no de, bueno, en este caso es, es eléctrica, AstraZeneca mmm, sector salud ya comentamos también, defensivo, cerquita de máximos eh, anuales eh, para volver un poquito al transporte, pues GetLink que ese Eurotúnel antigua o anterior Eurotúnel ¿vale? pues esa eh, también me sale por aquí voy a saltar por ejemplo a renovables pues ya decía EDP renovables el sector energía renovable yo creo que también por ahí eh, bueno pues hay ciertas eh, oportunidades nos vamos a Estados Unidos pues quizás su consumo defensivo puede ser Constellation Brands vale o o bueno, energético, Duque Energy, que está ahí justo apoyando en esa media de 30 semanas. Es decir, hay, eh, hay ideas, hay alternativas, pero el punto en común al final siempre es eh, el mismo, ¿no? Eh, siempre son energéticas o consumo defensivo o salud. Es curioso, ¿no? Siempre son eh, nombres, a ver, alguna sí que te puede salir, eh, Deutsche Telekom, por ejemplo, que parece que está ahí, pero... Eh, el punto en común es ese: siempre son los mismos sectores. Mm. Y eso nos está diciendo algo. Nos, nos da una información de que, oye, a lo mejor el mercado se está preparando para, pues bueno, para a lo mejor, ¿no? Continuar cayendo otro poquito más. Eh, viene septiembre, septiembre es un mes malo. Eh, históricamente, septiembre. Sí, para los que... bolsas es malo. Sí. Eh, entonces, bueno, pues como digo, parece que el mercado nos quiere decir eso. Venga. Entesa. Eh,
0: pregunta María. Dice, me gustaría su opinión sobre entrar en Endesa.
1: Bueno, pues vamos a verla. Ah, mmm. bueno. Han hecho
0: todos los valores, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. ¿Tú, tú sabes, sí. Bro, no me ha sí, quedado sí. ninguno, además yo creo que he hecho bastantes. Sí, sí. Sí, eh, pero vamos, no, no han cambiado, ¿eh? Si me preguntas hace tres semanas eran prácticamente los mismos. Ah, o Excepto sea, este este Frontline, que, que bueno, que, que me ha salido ahora. Bueno, vamos a ver Endesa. Endesa está cerquita de mínimos anuales. Para ser de sector utilities es raro eh, ver un valor así... Eh, por lo tanto yo no en Endesa no, no, no estaría me gusta más a lo mejor pues Red, Red Eléctrica uh -huh. vale a ver si consigo la Red la... Eléctrica si sí entrarías ahora mismo sí a ver es que me sale otra cosa por aquí bueno sí Red Eléctrica o Iberdrola son a ver pues son como alternativas Sí, son los clásicos que están por encima de su media de 30 semanas, que es que eso es muy importante. Por encima de su media de 30 semanas y cerquita de máximos anuales. Eso es lo que vamos a buscar siempre.
0: ¿Y AENA cómo lo tenemos? Que pregunta un oyente, ¿cómo ve la analista entrada en AENA?
1: Bueno, clásico de, de AENA, pues muchas expectativas de nuevo. Eh, uh, temporada de verano, fenomenal, ya verás cómo factura. Bueno, pues me temo que la cotización nos, nos está diciendo otra cosa. Hoy es de los que más bajaban en el IBEX, de hecho, cerquita de mínimos anuales, por debajo de la media de 30 semanas bajista, más débil. Bueno, pues yo me temo que es que tiene todas las papeletas para seguir bajando. Yo ahí lo siento, pero es lo que me dice el gráfico. Y diría, pues a ver, primer objetivo 111, segundo objetivo eh, pues 103. ¿vale? Y ahí ya veremos.
0: Venga, y una última. a Repsol tocando
1: de nuevo los 16. Bueno, a ver, me he dejado la bola de cristal en casa, <risa> eh, me temo, pero es cierto que valores energéticos, eh, petroleros especialmente, pues van bien. Eh, yo diría Shell... Diría Equinor, la Noruega, esa es fenomenal. Mm. Eh, bueno, pues Resol intenta seguir ese ritmo. Por encima de 13 bien, vamos a ver si es capaz de aguantar. Hoy lo está haciendo, bueno, baja poquito. Pero bueno, sí que se puede mantener. Cuidadito que no pierda los 11, eh, 11.50. O sea que
0: Resol sí que podría ser una opción de compra sí, ahora mismo. Sí, 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 sí. Vale, bueno, Javier Alfayate, GPM mm -hmm. Sociedad de Valores. Un placer, como siempre. Gracias en esta vuelta de vacaciones tuyas y de muchos oyentes me temo que hoy han amanecido con nosotros aquí con las bolsas y intentando entender lo que estaba lo que estaba pasando lo que estaba conteniendo los mercados y, y cómo hay que protegerse cómo hay que, cómo hay que hacerlo te dejo el ibex 35 en 7.972 cayendo en un 13% cuídamelo bueno, a ver bueno. dónde está la vuelta la próxima que vengas por aquí que venga al váyate gracias como siempre un ah, abrazo hasta la próxima
1: Para dos, para una vuelta al cole más fácil, los más pequeños sí. Y están deseando estrenar todo tipo de material escolar. Los rotus, los estuches, los cuadernos, las mochilas, hasta el más mínimo detalle les hace muchísima ilusión y les ayuda a comenzar una nueva etapa con muchas ganas y energía positiva. En el Corte Inglés queremos contagiarnos de esa gran energía positiva y vamos a hacer todo lo posible.